0: Hej och välkommen till podden De brinner. Där är säsong 1 som har tema bostadsbränder. Jag heter Mattias Stelin
1: och jag heter Karli liamelius Kronsjön. I det här avsnittet så pratar vi om kostnader på grund av bostadsbränder, vilket kanske är något högre än man skulle kunna tro.
0: Med oss har vi Peter Södergren från räddningstjänsten Storgöteborg.
2: Peter. Vem är du? Hej. Ja, ni har redan presenterat mig. Men Peter heter jag som sagt och jobbar på räddningstjänsten Storgöteborg. Och jag arbetar med det förebyggande arbetet riktat just mot bostadsbränder.
1: Och då har vi ju en fråga som vi faktiskt vill ställa till alla. Har du haft en brand hemma någon gång?
2: Ja, jag måste nog erkänna att jag har haft en brand, eller i alla fall ett brandtillbud- och det var någon gång i december för kanske 10 12 år sedan. När du vet den här adventsljusstaken som står på bordet, vardagsrumsbordet med fyra levande ljus i. När det första ljuset börjar närma sig botten där så råkar jag slumra till på soffan. Och vaknar av att det luktar lite konstigt och att det är lite dimmigt i luften i, inne i rummet. Och lyckas då väldigt lätt att släcka det här men... Det var ju bara ren tur att jag vaknade för jag hade faktiskt ingen brandvarnare i just vardagsrummet vid den tiden. Så att det var väl en så kallad happy fire där jag fick lära mig lite. Så idag så har jag faktiskt en brandvarnare i, även i vardagsrummet.
1: Ja men det låter bra det. Det var ren och skär tur här. Lät det som att det blev en happy färg. Vi vet ju också att du har en karriär bakom dig som brandman och har åkt på en hel del bostadsbränder. Är det några bränder som du särskilt minns?
2: Ja men det är klart och de kanske inte är kopplade till just det vi pratar om idag med egendomsskador utan som brandman så är ens första prioritet alltid att rädda liv. Och sekundärt då såklart miljö och egendom. Men man får lite extra puls när man vet att det kanske är någon person kvar inne i bostaden. Det har även hänt att vi har fått rädda djur i bostaden. Hundar och katter. Andra bränder som, som jag minns det är de här som har, väldigt, som har varit väldigt intensiva. Det har varit väldigt hög temperatur och väldigt kraftig Kraftig brand och rökspridning och det är framförallt när det brinner i stoppade möbler som sängar, soffor och så vidare. Då blir det en väldigt intensiv, ett intensivt släckarbete. Mm.
0: Men sen gick du vidare. Sen fick du det här jobbet på räddningstjänsten och du har forskat om kostnaderna av inträffade bränder.
2: Ja, jag kan försöka sammanfatta lite. Detta var ett forskningsprojekt som vi på Räddningstjänsten i Göteborg genomförde tillsammans med Lunds universitet och Brandskyddsföreningen Väst och som samordnades av er på brandforsk. Och vi tittade på det ur lite olika perspektiv. Vi tittade dels på försäkringsdata från ett försäkringsbolag och deras hemförsäkringsdata. Vi tittade på några bränder som inträffade i allmännyttan i Göteborg under ett år. Om vi tittar på ett specifikt fall på en stor brand i Göteborg. Och Det här var branden startar och vad den får för konsekvenser, så är väl svaret ganska logiskt är att ju mindre branden är och ju mer den är begränsad desto mindre blir kostnaderna. Lyckas man till exempel göra en tidig släckinsats och begränsa branden på det viset så blir skadorna små. Lyckas man stänga igen dörrar och fönster så att branden håller sig i det här rummet där den har startat så blir kostnaden också mindre. Men om branden sprider sig ut till till exempel trapphuset eller ut genom fönster och via fasaden eller till andra lägenheter så blir kostnaderna väldigt, väldigt mycket högre. Mm.
1: Men du nämnde det här att när jag tittat på en specifik brand just där man faktiskt branden sprid sig till ganska, till ganska stora delar av byggnaden. Kan du berätta mer om den och vad kostnaden blev uppdelad och lite olika kostnadsposter blev?
2: Ja, absolut. Detta var en brand som inträffade i Hammarkullen i Göteborg år 2021, alltså förra året, i juli månad. Och den här branden startade utav att de boende hade placerat ut brännbart material precis utanför entrén till det här flerbostadshuset. Och detta var ett höghus på nio våningar. Så på något sätt, troligtvis, är den här branden anlagd i det här brännbara materialet som låg utanför entrén. Och branden får sedan fäste i det väderskydd som finns precis utanför entrén. Och det här väderskyddet är byggt i trä och det har ett skärmtak för sig. Så att branden får extra brännbra, bränsle där och brännbart material. Sen oturligt nog så står den här entrédön uppställd. Så att röken kan hitta sig in i trapphuset. Och precis innanför entrédön i trapphuset så finns det ett cykelförråd. Och det här cykelförrådet det är inte... Avskilt på något speciellt sätt med väggar och dörr, utan det består av vanliga gallerväggar. Och i det här cykelförrådet så fanns det en hel del brännbart material i form av exempelvis barnvagnar. Så att röken sprider sig in i trapphuset och får fäste i det här cykelförrådet, i det brännbara materialet som finns där. Och detta ledde till att hela trapphuset fylls med rök. Och detta var som sagt ett nivåningshus och totalt så fanns det 24 lägenheter i det här trapphuset. Och längst upp i trapphuset här på plan 9 så står faktiskt en av lägenhetsdörrarna uppe. Så att röken letar sig in i den här lägenheten och branden sprider sig till den lägenheten längst upp. Vi får också en spridning till en lägenhet på plan 2- men det är lite oklart om den spridningen har skett via trapphuset eller om den har skett via fasaden och in via balkonger och fönster. Men den här branden leder till väldigt, väldigt stora skador och alla de här 24 lägenheterna måste evakueras under reparations- och saneringsarbetet. Så att det blir en väldigt dyr historia.
0: Så från den här relativt lilla branden till Två lägenheter som brinner
2: och 24 stycken som blir skadade.
1: Vad blir kostnaden av en sån här brand?
2: Ja, de kostnadsuppgifterna som vi har fått är att branden orsakade kostnader för 8,2 miljoner. Och sen har vi fått lite olika, den här summan är uppdelad i lite olika poster. Så att hyresbortfallet blev en betydande del eftersom de här 24 Familjerna inte kunde bo kvar i sina lägenheter under ganska lång tid. Så att vi får ett hyresbart på 1,2 miljoner. Sen har vi en sanering av trapphus och brandskadade lägenheter på 2 miljoner kronor. Och sen en reparation av de här två lägenheterna som faktiskt blev totalskadade utav branden. Och den summan uppgår till 1,8 miljoner. Och sen var man tvungen att byta ut hissen i trapphuset. Och bara det kostade 2,5 miljoner. Och sen så fanns det lite andra kostnader, byte av vitvaror, bredband, byggstädning, nytt entréparti till exempel som uppgår till 700 000. Så att totalt landade vi på 8,2 miljoner och det är en kostnad som drabbar fastighetsägare.
1: Det är en enorm summa med tanke på att det var lite brännbart material utanför fasaden som troligen var
0: anlagd. Ni har ju sett exempel också på, vet jag, om balkonger där folk har förvarat saker och som har börjat som också blir väldigt kostsamt. Kan du berätta mer om det?
2: Ja, vi har fått gå lite till vår studie här. Där vi tittade på 17 bränder som skedde i allmännyttan i Göteborg 2020. Och där utav de här 17 bränderna så var det faktiskt så att de tre absolut dyraste bränderna, och då landade de på kostnader på 2,9 miljoner 1,7 miljoner och 2,1 miljoner. Alla de här tre bränderna antingen så startade branden på balkongen eller så involverades balkongen i branden. Och det är precis som jag kanske nämnde här tidigare att när vi involverar fasaden eller balkongen, alltså utsidan av byggnaden, så leder det till större skador och större kostnader. Det är bra.
0: Har ni kunnat se någon skillnad på vilka personer eller så här, vem är man, var bor man eh, som på något vis ser en större risk för att man ska ha en dyr brandskada hemma?
2: Ja, och då visar ju vår studie eh, lite tvärt emot när man tittar på riskerna för eh, För Idag så pratar vi om kostnader för egendomsskador och då ser man faktiskt att det är vuxna under 65 år. Pratar vi dudsbränder så pratar vi ofta om den äldre befolkningen som drabbas. Det är de som har ett utom-europeiskt och det är det som vi kallar för småhus, det vill säga villa, radhus, parhus till exempel, fritidshus. Och då är det framförallt de med direktverkande el eller skorsten då som uppvärmning. Och utöver det så har vi landsbygden och områden med låg ekonomisk standard.
1: Mm. Det är många faktorer som påverkar om man får en dyr brand. Men ni tittar också på vilka åtgärder, som du var inne på det lite tidigare, men vilka åtgärder är lämpliga för att begränsa branden?
2: Ja, det viktigaste är ju egentligen att de boende har en fungerande brandbanare eller helst en fungerande brandbanare i alla rum där någon kan sova. Så att man får en så tidig upptäckt av branden som möjligt. Och får man en tidig upptäckt då har man faktiskt chans att göra någonting åt branden. Eller begränsa den genom att stänga dörrar till exempel, innerdörrar. Behöver du utrymma från bostaden så är det jätteviktigt att du stänger din ytterdörr. Så att branden i alla fall stannar kvar in i startlägenheten. Och inte sprider sig ut till trapphus och kan påverka dina grannar och deras lägenheter.
1: Mattias. Jag tänker att eh, ge oss en kort sammanfattning.
0: Ja, väldigt enkelt. Det vill börja med att det kostar mycket pengar med såna här bränder. Att storleken spelar roll men också hur mycket branden kan sprida sig oavsett om det är dörrar som eh, borde vara stängda. Både ett trapphus till exempel eller som du nämner Peter här att eh, dörrar inom en lägenhet kan också vara en bra besparing. Eh, du nämner också brandvarnare vikten av det och att kunna agera på en brand tidigt. Men jag tänker, jag vill ändå fördjupa mig lite här nu Peter, var, var är det risk att det börjar brinna hemma hos mig och vad ska jag göra då?
2: Ja, statistiskt sett och det säger även våra erfarenheter här inom räddningstjänsten att den vanligaste branden är spisbranden. Och då handlar det om att kunna kväva den branden. För jag tror att många av oss vet att vi ska inte använda vatten när det brinner på spisen, men det är väldigt lätt hänt att man gör det ändå. Så att locket som man har till kastrullen eller till grytan eller om man har en brandfilt så är det väldigt bra att släcka en spisbrand med den. Så att en brandfilt placerad på ett bra ställe i köket är en jättebra förebyggande åtgärd. Då
1: måste jag fråga Peter. Har du en brandfilt i köket? jag Jajamensan men, Mattias, har du en ja, men, Har du? Ja, jag har två i köket och en i vardagsrummet.
0: Det är bra det. Ja, vad kan man mer ha hemma för att kunna agera här, Peter?
2: Förutom brandvarnar och brandfilter så rekommenderar vi en 6-kilos pulversläckare. Och det är en brandsläckare som släcker alla typer av bränder, oavsett vad det är som brinner- och du kan stå på några meters avstånd ifrån branden och göra en släckinsats. Eller brinner det i ett rum till exempel så behöver du inte ens gå in i rummet utan du kan öppna rören lite och stoppa in slangen och tumma innehållet. Så att en brandsläckare är jättebra. Sen är ju brandfilten ett komplement till brandsläckaren. Så att två jättebra redskap att ha hemma.
1: Just det. Det måste jag erkänna att jag har ju bara två kilo hemma. Hur ser det ut hemma hos Petter?
2: Jag har flera två kilos.
1: Flera tvåskilos, så du kommer upp över sex kilo då.
2: Ja, kommer upp i sexkilo. Ja, det är bra. Mattias? Flera sexkilos. Oj då.
1: Jag känner att jag har en hemdäxa här att göra. Ja. Så sammanfattningsvis kan vi säga att bränder, bostadsbränder, kostar mycket pengar. Två miljarder om året är mycket pengar. Och trenden är att det fortsätter att öka de här kostnaderna. Vi kan också konstatera, som Peter var inne på, att storleken på branden spelar roll. En liten brand kostar mindre än en stor brand. Och det här kan vi påverka, Mattias.
0: Jo, precis, det här kan vi påverka. Eh, naturligtvis har brandvarnare, eh, det kan det vi alltid. Stäng dörrar, både innan bostaden och emot trapphus. Det begränsar också skadans storlek. Och naturligtvis släcka branden om det går. Och sen... Så såg Peter tydliga exempel på att man inte ska förvara brännbart material. Till exempel på balkongen, längs fasaden, i trapphuset eller nära spisen. För det är också sånt som lätt leder till mycket brandspridning och stora bränder.
1: Du har lyssnat på The brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se där du kan ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden. Och du, till nästa gång, kom och gå och testa din brandvarnare.